0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，
1: 我是冰如，今天是要聊《出版后出版》系列的第二节。第二集，没想到第二集呢。<笑>上次我们第一集聊了关于那些我们很在意，但你不在意也没关系的几件事，这是第十集。好、哦，有兴趣的人可以回去听第十集。那次播出是不是创下最最高的收听率？嗯、当然，我们后来有其他更高的啦。你知道是哪一集吗？<对>在那边的鬼。
0: 哦， oh, 在那边的
1: 鬼其实收听率蛮高的，有兴趣可以听哦。对，好，总之我那时候觉得好意外哦，大家竟然这么好奇出版的幕后，哎，而且收到好多回响哦，奇怪，这些是不是都出版圈的人的、啊？还是说到底我们还是没有出圈？<笑>其实听的人全部都是出版社的人，我们的梦想就是出圈。对，没错，像我们那时候不是有提到小说好不好看重要吗？嗯、我们答案是不重要吗？嗯、我一直觉得这是 common sense、欸。<笑>中奖是不是很讨人厌？然后结果我有同事跟我说，他听完之后感触良多，因为他最近刚好有这样很深刻的体悟。嗯，然后我才想说，哦，原来每个人跟我们想象的可能不太一样。嗯，对。然后我有看到你有分享一个编辑说，他很长，就是很有自信的跟邢娇说：“哎、欸，我觉得这本书很好看。”哎，就邢娇就回他说：“还好。”<笑>我想说，哎，这件事情没想到过了十几年，年轻的行销跟编辑立场还是一模一样耶，哎，我
0: 我真的快笑死，因为这就是我们以前一起工作的日常，超
1: 长哎，对
0: 啊，我<笑>啊我,我原本以为讲出版幕后没有什么人有兴趣，毕竟是跟特定的专业有关，嗯、可是真的没想到大家反响这么大。特别是我们讨论到其中一项，就是书好不好看很重要这件事情，我想这应该是很多编辑和企划都深有所感的一题。<對>就是面对你手上的书，当你不喜欢它，到底要
1: 如何面对它？那我再小小补充一下，如果企划跟你说还好，其实它真正的意思是不好看。好看<笑>对我们只是给你一个台阶下而已，<笑>好过分、哦。<笑>好了，我不代表所有的新销哈，我<笑>是我比较个人的立场。好，那这是我们硬搭的敲完。我们第二集的主题是那些年我们一起寻找的答案。那些年这三个字真的有够老梗，可是我真的想不出更好的，<笑>大家就将就一点哈、哦。我们这次要聊的是我跟婷婷在出版社工作的时候，我们一起努力寻找的那些答案。哦，当然这个答案我们还是在找。我们先来聊跟我们一起找答案的那些人好了。我想，不论哪个产业，都有自己的专业，有自己的 know how。那我们都想找出最好的答案。只是那个答案，如果在出版这个产业的话，我觉得它比较难套用在每一本或者是每一次的书里面。你大概只能找到一个大方向的公式。那站在编辑或行销的立场，我们的公式可能又不太一样。那在寻找答案的过程中呢，除了我们自己的同事伙伴外，我觉得还有一个很重要的角色，那就是作家。所以，我们第一个要进入的主题就是，我们要聊过去跟我们合作过的作家有哪些让我们印象比较深刻呢？或者让我们学习到很多的作家，让我们学习到很多的作家，其实也包含那些开心跟不开心的嘛。可是我们只会讲开心的，嗯、不开心的事情。如果你问我，我只会跟你说我忘记了，忘记了，忘记了，不记得了。有有这种人吗？没有，没有。嗯、比起行销，我觉得主编或者编辑这个角色。更像是跟作者一起找答案或者一起成长的那个人，我觉得这是做编辑很美好的一个地方，因为作
0: 家通常都非常有智慧，没错没错，没错而且他们有异于常人的观察力和感受力。那跟着他们一起工作，某部分你自己的生命轨迹就会被他们所影响。我做编辑快要十五年，那这十五年我回想一下，大概就是从二十几岁到快四十岁。这段时间，嗯，那这段时间我觉得应该算是生命塑形很重要的一个时期。那这个时间不算短，所以其实有很多作家都合作了非常久。那他们自己也各自经历着各种生命的际遇，然后这些际遇同时也影响着他们的书写。那你一直做他们的书，你其实可以很深切地感受到他们获得的一些刺激。今天我想特别分享的一个作家就是曼娟老师。我记得刚进皇冠不久，我就负责他的书，然后那本书印象很深刻，叫做《那些美好时光》。我那刚进来
1: 就负责大作家對，对
0: 我，我记得我那时候看到那个出版计划表，我真的紧张到快要崩溃了，<笑>你知道吗可？可以理解，可以理
1: 解
0: ，我真的超紧张，因为。曼君老师是我少女时期很重要的文学的启蒙，他对我来说就是神坛上的人。<對>他的《仿佛和青春》，我觉得我大概看了超过一百次哟。面那你应该很开心、啊，对，我是很开心，啊、可是那种开心就夹杂着不安。我做得到吗？这种、嗯、面对这样子的神级的偶像，你要跟他一起工作，我就非常忐忑，非常紧张。嗯，可是。老师他非常的温柔，他对我很多很多包容。之后陆续又做了他的精选集《烟花渡口》跟《刚刚好
1: 》欸，这是我们一起做的、欸。对，这是一起做的。营销是我对。然
0: 后还有后面还有《爱一个人跟》跟、欸、都是都是我都是我，是我还有《时间的旅人》。对，我到现在可以很清楚的记得我做那些书的心情，然后做那些书的时候的季节。嗯、那老师的书每次。来到我面前的时候，总是很刚好的会解答我某一个时期的难题。哦嗯、不管是沮丧的时候或低落的时候，老师的书就会告诉我：，哎，有没有可能选择另外一种过渡的方式呢？曼娟老师的书对我来说，就是每一个字都是智慧。那在他的书之外，老师是什么样子的人呢？嗯，我印象很深刻，就是有一段时间我经历着非常严重的低潮，大概是2015年左右。曼娟老师就辗转得知了我当时的状况。有一天晚上，他就用脸书传了一个讯息给我，嗯，然后那个讯息很长，可是最后他说的这些话，我觉得我一辈子都会记得。嗯，他说：“我相信你见过各式各样的人了，我相信你渐渐会在看透各种情状之后，变成一个悲悯的人。别让任何人的情绪左右你，那就好了。”那那时候，其实我刚做完老师的书不久，那本书是《爱一个人》。那老师也跟我说，如果我曾经以文字安慰过你，你现在也以你的文案安慰着我。我当时收到老师的这个讯息啊，我就哭得很惨。然后哭完之后，我就有一个感触，就是我瞬间好像明白老师书里面说的那些苦涩和甜蜜、哀伤与幸福是什么意思。2015年的时候，我刚满30岁。嗯、哦，那对于一个30岁的人来说，你的生命经验其实还不足够追上你心灵的感受。嗯，可是这个时候却有一个非常可靠、非常信任的人告诉我说：“你可以选择悲悯。”悲悯是什么？其实我那时候看到这个讯息，不是很能够完全的体会。可是他让我知道，我有另外一个选择。嗯，嗯我觉得。老师的讯息带给我非常大的安慰，而且某部分影响了我的整个三十岁。你居然有过这么幸运的
1: 时刻、欸，哎，对，好让人羡慕、喔。这是被女
0: 神眷顾的时刻。她告诉我什么叫
1: 悲悯。我其实在出版工作也蛮常有类似的经验，就是刚好人生遇到某个困境，可是那个困境你可能没有跟任何人说出来
0: ，嗯、可是你
1: 刚好遇到某一本书、某一个作家，刚好会解决你那个时期的某个难题、欸。哎，对
0: ，我觉得这个真的是。就是出版工作很幸福的一个地方，其实有很多。今天只是举一个例子，很多作家都无意间陪我们走过，呃
1: ，生命很不可解的一些低潮吧。的确，我也觉得，正因为这样啊，我们好像比别人有一点智慧。<笑>我自己觉得啦。<笑>
0: 我觉得可能不会，就是很很直观的，就是比方说你现在陷入了一个困惑的情境，就然后你就会回挡墙，<对>你就会知道你可能还有其他解套的方法。对对，就你会跳出来、啊，没有错。嗯
1: ，你还有要分享的吗？我没有，今天
0: 分享这个就好,
1: 好。我比较狡猾一点，我要分享日本作家，反正他听不到，我比较没有压力。<笑>我比较印象深刻是臭家苗，不，你是编辑对不对？我是编辑。欸、其实我们一起做了好多书、哦，超多的，啊。就是所有的经验都是两个人共同有的。<笑>好，我要讲就是臭加苗了。大家如果有看过臭加苗的书，应该就可以想象它的风格，它就是那种很会抛议题、写反转、故事紧凑度非常高的作家。那很多年前呢，皇冠曾经邀请他来台湾。大部分作家来台湾，我们会帮他规划一系列的活动，就包含实体的签书会啊、媒体的访问啊。那臭加苗让我比较印象深刻的是，他的外表就是一个阿姨啦，直接来讲就是一个很平凡的家庭主妇。他虽然是一个主妇，你看起来他好像没有什么社会经验跟历练，但是他却非常的明白大家在想什么，还有你需要什么。我举一个例子，那时候我们有办媒体的茶叙，那因为臭加妙第一次来台湾嘛，那他来的时候，媒体是非常欢迎他的，现场有非常多的媒体到场。那你有想吗？那么多的媒体来，其他问的问题都大同小异，可是有些人会问一些很尖锐，那这个尖锐的问题其实来自于他的作品本身的社会议题度是很高的，所以问题有尖锐的问题也有普通的，可是不管问什么问题，他会给你一个。你可以直接当标题的答案，然后他再来讲这个答案的细节。也就是说，他很清楚，我要先讲重点呐，讲了重点再引起好奇，之后再来聊细节。然后，比方说呢，他的作品里面有很多充满嫉妒或者是人心的黑暗面。可是他明明是一位家庭主妇嘛，那生活圈应该很封闭。记者就会问他说：“那你的灵感怎么来？”他就会说。啊，我都去咖啡厅啊，听了别人讲话。大家在咖啡厅里面都很爱抱怨跟聊八卦。我的灵感就是这样来。然后媒体又问他说：“你是一个日本主妇，你明明就很忙啊，你要煮饭啊，打扫，还要照顾小孩嘛。因为日本的家庭主妇工时是非常长的，那他哪来那么多时间创作呢？而且他的作品产量其实非常多、欸。哎，他就说他一天呢只睡五个小时。”他会完成所有的家务之后，深夜十一点会一直写作到凌晨四点，他睡个两小时之后再起来准备早餐，然后布个眠三小时。所以他一天有五个小时在创作，五个小时在睡觉。他靠着这样的生活习惯，写出大量的长篇小说。大概就是类似这样。他每次回答问题，他的答案都非常简短有力，说重点，然后会适时的抛出一些故事，颠覆你对于主妇这个人设的想象。那对媒体来说，我觉得他是一个非常会作秀的作家。可是我要再说，他的外表是一个很平凡的阿姨哦，所以有时候他在讲一些冷笑话的时候，你会觉得那个反差超大。还有我要讲一点，就是他配合度超级高。反正有一个媒体啦，他们就自己带的那个围裙，还有炒锅跟锅铲，<笑>那是媒体自己带来的哦。欸、我记得这个
0: 照片、欸，<笑>我也记得
1: 。<笑>然后。那个媒体就说：“哎、欸，那个臭加麦老师，你可以帮我们穿一下围裙嘛，然后拿着那个炒锅跟锅铲拍照。欸”哎，你不觉得很荒谬吗？很烦嘞、欸欸。老师说：“哦，好啊。”然后老师就立刻同意，然后就立刻拍。
0: 你记得那时候老师要来之前，我们很紧张吗？对，因为就是她是女王，而且她就是超级超级畅销，对。然后我们就很紧张
1: ，结果没想到她竟然配合的度那么高、欸，哎，超好搞的、欸，哎，我真的超爱她的、欸，真的是一个很美好的回忆。她真的就是你 Q 她什么动作，你叫她做什么，她会很有效率立刻做，而且她不会讨价还价，她直接回你好好好，然后就做，然后你就说老师看这里，好，我、oh, 真的超爱她的。国外作家来台，其实对形象来说是一个压力很大的工作，嗯、因为我们可能前两三个月就要不停的开会，追踪每个细节。那事前的准备其实花非常多的时间跟精力。可是我认为啊，凑佳苗要来一百次我都可以，<笑>真的是一个让我很印象深刻、非常优秀的作家。所以那一次的经验啊，我就深深地感受到，好的作家让你上天堂啦，那坏的作家我忘记了。<笑>总之。我爱抽佳苗，哎、欸，抽佳苗近期的作品是比较少啊，比较少，没有以前那么多，对不对？但他的书还是很好看，还是很好看。虽然有些人会觉得他就是类似的风格，一直不断的重复，每次看我还是觉得很好看。啊、那出版工作里面。除了作者以外，刚好我是行销出身，婷婷是总编辑，所以，我们第二个要聊的，我们会暂时以编辑跟行销这两个身份来谈。其他环节的工作人员，我必须说，他们还是很重要的哈。嗯、好啊，那我就先来问婷婷，我问你答好了，好的、嗯，然后我们再聊。嗯嗯、你觉得身为编辑需要哪些人格特质吗？我觉得首先他的
0: 细心很重要，嗯、因为你要处理大量的文字嘛。<对>所以你一定要很细心，然后有一些错误你要能够看得到，这个跟细心有关。对，然后另外一个是耐心，因为编辑工作其实有很多细节很繁琐。一本书从文稿进稿，然后到后面排版，然后再到看样，其实中间有很多都是需要你耐着性子去处理的事情。有些事情是你自己一个人花时间就可以完成，像排版，嗯，或者是说像构思文案，你可能一直。你有耐心一直写，可是这个耐心有很大一部分是要跟外面的人沟通，嗯，不管是跟作家沟通、跟设计沟通、跟企划或者是跟业务沟通，所以我觉得耐心很重要。有一些编辑其实他本身的才华是够的，嗯、但是他对于这些事情他就是不太耐烦，他可能比较擅长自己可以做好就好了，通常就做不久。所以我觉得基本上细心和耐心。这个是首先，就是我在观察一个新进编辑的时候，是一定要有的必备的人格特质
1: 。那你觉得现在的编辑口条需要好吗？因为有些编辑也需要上通告哎
0: 、欸。对啊，其实编辑通常都需要上通告。如果口条好，那还是加分。但是我自己的经验，很多原本口条并不是那么好，可是他可能经过工作的训练，嗯、或者是他慢慢的练习表达自己的想法。编辑其实心里面的想法通常都是多的。可是他能不能够把他的想法讲出来，嗯、那是另外一件事情。那我觉得有一些编辑是，他可能一开始他不是那么能够讲，可是他可能经过时间历练，或者是说他比较有自信了，他慢慢的就比较能讲
1: 。哎、欸，我觉得现在当编辑也蛮辛苦的，总编辑也是啊，啊像你还要建立自己的社群跟人设，对啊，还要形象管理，好辛苦哦。对啊，早期都不用哎，早期好像比较不用，对不对？对，因为现在各家出版社的总编辑好像都有自己的账号。就是会被追踪，然后大家会去追寻，嗯、而且现在还会有那种总编辑书单呢、啊，嗯、对不对？我觉得大家会期待你用编
0: 辑的角度看这本书
1: 啊，然后
0: 大家会想说，如果你是这本书的编辑嘛，那你对这本书你的观察和想法是什么？就大家也会好奇，<對>所以就变成说，很多编辑或者是总编辑、主编都会站出来，自己为自己的书单说书，然后或者是说一些。幕后的工作花絮
1: ，慢慢的编辑好像必须要不排斥这件事情了
0: 。对，我觉得好像要慢慢的就是以前做一些调整。对，以前编、嗯、大家对编辑的想象好像比较内向
1: ，对，然后就比较害羞。對,对，
0: 可是现在好像没有、欸、而且现在我觉得编辑都还蛮活泼的。
1: 嗯，
0: 可能新时代的人年轻人、嗯、比较不一样
1: 。对，嗯，那有没有哪些系别你比较喜欢用
0: ？哎、欸，其实我们的编辑什么系都有哎、欸，我自己通常没有限定，可是。嗯嗯、呃，通常会留下来的文学系比较多，比方说像中文系、外文系。这几年我自己碰到历史系也蛮多的，那甚至有很多像法律系啊。其实第一类组的都还蛮多，大传系什么？大传系有吗？气管也是有，也是有留得下来吗？就不没有那么久，不不对不对？<笑>对我觉
1: 得，我觉得留下来的大部分还是文学系比较多。我也觉得、欸嗯，那行销大部分我们是比较喜欢用气管。或者是传播，对传播科系，我自己就是传播科系毕业的。嗯，我自己比较喜欢啦
0: 。为什么？比较有弹性，比较有弹性。你指的弹性是对于各种书
1: ？对，然后能屈能伸，能屈能伸是必要的时候示弱，必要的时候强硬。嗯，我觉得这个蛮需要这个的，重要不能太弱，也不能太强硬。对，可是要你弱的时候，你还是要弱。对，可是。该站住立场的时候，你又要稳稳地站着、欸。所以你不觉得弹性这件事很重要？很重要啊
0: ！就编辑其实弹性也很重要，就是你对于各种书你要有弹性，你不能只做自
1: 己喜欢的书。比较起来，我觉得行销的弹性会比较大。我觉得可能是因为我们需要处理的杂事跟面对的人又更多了。其实外面的牛鬼蛇神你们都要面对。嗯、我们立场是很低的、啊，我们还是拜托别人啊。嗯，对，你们可能编辑可能不需要拜托太多人。作家、设计，你们找推荐，嗯，对，对，作家跟设计，那我们是一堆媒体啊，一堆网红啊，对的人不太一样，对，然后我们对的人很大量，而且我们很常需要出去谈一些事情，对方跟你凹，你要再凹回去，你要不要给他？就像探狗一样，谁进谁退，哎，你要拿捏得很好，哎，有什么诀窍吗
0: ？有什么诀窍？我觉得只有经验累积，因为有一些有一些气话，他可
1: 能就就被凹了，或者是说他不敢，那怎么办？我觉得这可能有点经验，要练习。我很常跟我的行销同事说，你的姿态软跟硬、高跟低，取决于你手上的牌好不好。
0: <你说 S 1> 这个牌输
1: 吗？对，你的牌就是你的输啊。<笑>我今天如果是一个刚出道的作家，我当然姿态要低啊。今天是东野圭吾要来，你觉得会有媒体不访吗？那这时候我当然可以要求，哎，你每一个媒体，你只能联访，没有独家。嗯，对，要独家你投版封面，嗯，对，就是取决于你手上的牌好不好
0: 。所以如果你手上的牌够
1: 好，你就应该更坚持住自己的立场。你要坚定，可是要柔软，因为你不知道下次哪一次我要去拜托他，嗯、所以你每次的姿态完全都不一样。所以我自己向来是，如果是比较畅销的作家，嗯，我会比较坚定，但是我会温柔。嗯，嗯就是有礼貌，有礼貌。嘿，可是如果今天我有比较想要推的作家，可是他可能刚出道，或者他的作品的没有那么多元性，嗯,嗯,嗯、呃、我就会想办法再用别的方法去处理。可是这时候我可能必须要拜托很多人，就等于是你要去累积你自己的人脉
0: 、媒体关系，很重要，对，媒体关系
1: 很重要。你不能永远都高姿态，可是你也不能永远低姿态，不能一直低姿态的。某种程度，你要保护你的作家。正因为我这个作家是一个。他可能有很多自己的条件，嗯，他有很多自己的设防，嗯、那我要在他的原则之下去保护他，嗯不然让所有人好像想要对他干嘛都可以
0: ，哎，我觉得这拿捏很重要、欸，哎
1: ，而且你要愿意放电影的姿态，因为其实我们很常遇到很多不合理的要求，不要太介意某一些责骂或者是别人的批评，如果你每个批评跟责骂你都要往心里放，或者媒体每张拒绝你，然后有些媒体很凶啊，他会说没有兴趣干嘛？<笑>哎，我早期办记者会的时候，那时候还没有来，你像一个一个打电话给媒体说，哎，我明天有某某某的记者会，你有没有兴趣来？嗯、很多是娱乐线的记者，然媒体干嘛？怎样？快点！就很凶哦，就是“怎样”哦、两个字哦。那噼噼啪啪，批批批赶快讲完。要像你心智这么强大才可以活下来。可是我一开始打，我都电话还没接起来，我深呼吸，然后开始练习。我等下要讲什么？因为你要很快的把你的重点讲完。嗯，哎，我们明天有、哦、大 S 的记者或者我们在金华酒店的记录。哎，你有兴趣来吗？那我先发个简讯给你哦。你有空的话，你再收简讯。那有问题再打电话给我。我很快，因为他会说干嘛？你就赶快讲重点，地点在哪里，时间，然后说我会传简讯给你。太厉害了。所以你就要深呼吸。可是这种电话你讲久你就没有感觉了，可能要讲个几年啦， oh. 你可能要被骂个几年。其实我觉得现在好一点，因为你现在也可以透过 line， 对，就是文字就有一个缓冲、嗯，对你至少不用打电话。可是我们早期是要打电话，打电话压力很大，压、啊、力很大、喔、打电话真的是难度很高。所以其实行销就是你要脸皮够厚啦
0: ，行销很辛苦的
1: 。其实编辑需要脸皮够
0: 厚嘛。编辑找推荐人也是啊啊，对对对，而且编辑比较麻烦的是他的对口同行，就是比方说像作家，那推荐人可能也是一些作家。那有一些作家，就是你在跟他应对的时候，你可能就要特别谨慎一点，然后他特别小心一点，<對>要注意的那个眉角其实也很多。就我觉得跟企划是不一样
1: 的状况，这时候编辑的细心度，我觉得又要更高哎、欸。对
0: 他，就比方说头衔写错啊，或者是你发通用的信没有改到名字、啊哦那就很灾难、啊，好糗，对啊，这种蛮多的，对啊，所以一定要细心啊，要检查。
1: 我觉得细心跟耐心是基本的、啊，嗯，基本、嗯、最基本<對>。那没有经验的人，你会录用吗
0: ？会,嗎會、欸、我我,我就我后来还蛮喜欢用没有经验的人。没有经验的人有一个很棒的优点，嗯、就是他不会有坏的习惯。什么是坏的习惯？嗯，比方说，他对于某些事情，他已经有一些固着的想法。好比说，他可能做事情本来就比较草率，然后他可能在别的公司，他这样做是 OK 的。啊、他如果已经有经验了，要他改很难
1: ，他会顶嘴。哦，我上一个，我上一个就这样做啊，做啊对啊
0: 。可是没有经验的人，他等于他到你这边，他是建立了他一个工作的程序。啊、你如果教的是 OK 的，他
1: 就会学那个 OK 的。你比较可以把它变成你想要的样子，对。
0: <笑><況>可是可是这也要看就是它的本质
1: 也是。比方说
0: 他耐心看事情，他基本上要有嘛，对。或者他本身可能他文字能力就要好，你用这个没有经验的人才才有意义。要不然的话，如果他本身的本质就不是那么好的话，他没有经验，那只是雪上加霜而已啊。没错<錯>，对啊
1: 。可是你说没有经验是没有出版经验可以，那如果没有工作经验，就是刚毕业的白纸。我也是有用过，可是成功率没有那么高
0: 哦。Oh, 因为有工作经验，基本上你还是有被稍微磨练过一下吧。<对>比方说，<水>对，比方说 email 的应对，这种就是比在工作之前要碰到的， uh, 对对或者是跟你讲电话的反应，对，或者是表达事情的方式。他如果完全没有工作经验的话，通常就会比较通常不是全部，嗯、但通常比较状况外
1: 。哎、嗯，那半年可以吗？这可,可能要看资质，每个人资质对啊，资质不一样,、啊、不一樣有,有的人半年
0: 工作， k、OK、了，对他已经很棒了、嗯
1: 。有的人可能六年都没办法。对啊，嗯、就是聪明跟不聪明差很多。你有建议大家怎么挑选适合自己的出版社吗？
0: 哎、欸，我觉得每一个出版社的风格跟取向不太一样。像我们出版社就是皇冠，它是比较综合型的對
1: ，对，比较大众一点，比较大
0: 众一点。嗯、然后它的出版的类型也比较多元。比方说，你对纯文学非常有兴趣，那你只对纯文学有兴趣的话，你可能就比较不适合，因为我们出的纯文学的书不是那么多。对，有一些人他可能比较喜欢做人文
1: 啊，那他可能
0: 就适合找专门做人文书的出版社。对，对那通常做比较综合型的出版社，我们要求的编辑的弹性可能就要比较高。没错，你就要各种题材，不管是芥川赏的或者是轻小说，你可能都要可以驾驭。
1: 编辑的思考要比较多元一点，对，要比
0: 较活泼一点。嗯、可是如果今天是一个人文书、历史书，就不需要啊，他就是比较要规矩的把
1: 那个人文书的要讲的东西写出来就好了。就大众型的出版社，他面对的 TA 是比较广的。<對>那你如果是一个太高冷或者方向比较明确，就像你刚刚讲纯文学，或者是史人文史学或者商业管理，面对的 TA 就比较单一。
0: 对，面对的 TA 也会有差，就是你跟那一个族群的人沟通的方式都会不
1: 一样。其实我的想法跟你差不多了。我以前曾经听过一个资深作家访问啊，嗯，主持人是问作家。要怎么挑选合适的出版社？那那个作家是说，你要去看那间出版社出版的书，你喜不喜欢，认不认同？嗯嗯嗯、那如果你喜欢，你也认同，那这就是适合你的出版社，跟你刚刚讲的概念是相同的啦。对、啊、
0: 找工作也是，就是如果你要进这个出版社当编辑或企划，你首先对他的出版品要研究
1: 。对，你一定要知道他出版什么样类型的出版品，那你喜不喜欢？嗯嗯、那如果你本身是那一间出版社。他的读者做起来，你会更了解你操作商品的 TA 的样貌。可是我要讲一个大前提啦，就是你要有选择权啦。<笑>如果你今天没什么出版经验的话，<笑>就是只要有可以让你去的，你就去，你就去，因为那就是一个出版经验。对，对对对那你累积个三五年的经验，能力比较好的时候，或者是你比较有选择权的时候，你再去找。比较适合你的出版社，我觉得比较可以长久的待下去、
0: 啊。我第一个出版工作就是啊，是我完全没有兴趣的，是儿童青少年杂志，这超不适合的、欸。哦、而且我记得我那时候写的第一份采访稿，然后那时候主编就跟我说：“青少年不能看这个，看这个会得忧郁症，好不好？”他就是觉得我写的太<笑>就是太文太太文学太抒情了，就是会会忧会治愈。然后我那时候就觉得很挫折，可是。至少那个工作经验就是训练了我的弹性嘛，我就可以写小朋友口吻的东
1: 西，就比较大姐姐的口吻。
0: 那个时候就是我没有选
1: 择权的时候，<笑>所以我就找到，我就赶快就去了，那也做了一年。我运气蛮好的，我第一个出版社就皇冠啊。哦，
0: 那那你真的哎、欸，可
1: 是我其实，在进皇冠之前，并不是一个喜欢看书的人呢、欸。我是进了出版社之后，才开始发现小说很好看，哦、真的、哦。我后来再想想，其实我以前也看过像朱少林啊、张曼娟啊、嗯、曼娟老师的作品，嗯、可是那时候我可能都很年轻，可能只有大学、高中，嗯，我看觉得还不错，可是没有很深刻的觉得说，哦，原来书这么好看。我真的是进皇冠之后，我开始看日系推理，我那时候看了东野圭吾，哦、那看了觉得哎。欸小说原来这么好看！我是进出版业才开始喜欢看书，哦、所以我觉得我是因缘际会。后来陆陆续续也换了几间出版社嘛，才慢慢有一个体悟，就是、嗯、如果今天你有选择权，你最好去本身就是那一间出版社的 T A 的出版社去工作，你会抓的比较准。而且你去看那些书的时候，你会很开心，因为你可以抢先阅读的感觉。嗯，对我自己是这样想啊。对，而且你知道，嗯、我那时候面试的时候啊。那时候，总经理就问我说：“哎、欸，那你近期看过什么皇冠的作品？你知道我回答什么？该不会
0: 回答《哈利波特
1: 》吧？《哈利波特》有回答就算了，<笑>我没有回答说海水正蓝
0: ，有点久了，有点
1: 久哎、欸！你看，我还是很感谢总经理最后还是进了，还是有让我进去啊！我真的不知道哪来的运气，竟然还可以进这间出版社。欸、这一题
0: 也是我会一定会问的哎、欸。”可是，就是大部分的人都会回不是新书的答案，那就表示他
1: 们近期没有看。对，然后、嗯、所
0: 以如果偶尔就是我面试到的人，他回答我的是，比方说上个月才出的书，嗯、那我整个精神就会很振奋，那就表示他近期有做功课。对、哎、
1: 对，对嗯、就有做功课。新销我比较不会问这个问题，但编辑这一题是我觉得编辑啊，行销不要，因为问了你只会让你更难过了，<笑>还是郑兰？<笑>对我就是想说，还还是别问这个问题。我自己回答的蛮烂的、啊、那时候，不过还是进去了。<笑>嗯，最后一个我们要聊的就是我们试图寻找的某个答案，就是关于书的诞生。一本书的诞生其实有很多环环相扣。那我先问第一题好了：怎么找到有故事的人，或者怎么去找会写故事的人？这个我真的是现在很感谢
0: 王路伟、欸。我自己的作者多半都是我追踪的对象。我觉得他们的作品适合出书的话，那通常是我追踪他们已经一段时间，然后我可能会观察他们写的东西。那我觉得如果基本上有打动我的话，他可能就有机会打动一般读者
1: 。打动你要是基本的，打动
0: 我要是基本的。那我自己如果觉得我被打动了，从他写的这些篇章里面，我看到了一个书的轮廓，嗯，我看到了一个包装的方向，那我就会主动去找他们
1: 。那你觉得市场跟个人喜好要怎么去取舍？
0: 我现在还在练习，有很多当然是我自己很喜欢的东西，可是我自己也知道它在市场上不见得是那么容易被大家接受的。嗯、那这个时候你就要拿捏啊，有一些是你看到的时候就知道它不是会大卖的书
1: ，对，那就看你要不要做。嗯，我觉得有时候这跟出版社他们企业的理念是有关的。对，对 hey, 有时候有些出版社他们会认为某一些。不畅销，可是有意义的书是必须要存在的。那那种就还是会谈。对
0: ，那有一些是你一开始找他的时候，他可能反应还好，可是他慢慢写，慢慢写越来越好，然后累积的读者越来越多，<对>这个也是有。那我觉得这个也是开发作者很有意义的地方
1: 。如果你想要出一本。你很喜欢，可是它未必这么畅销的书，你就要多升几本有市场畅销的书去养那些比较不畅销的书。没错，对，销售还是很重要的。对，刚刚我们讲那个市场跟个人喜好，嗯，好像是 I G 的读者问的，希望也回答到你的答案。哦、好，是读者问的。对，那再来是书名跟封面怎么决定
0: ？书名通常是编辑会提案。他会想书名，那他想的这个书名，嗯、如果是本土作家的书，就比较单纯，因为本土作家可能有一些想法。嗯，如果他的想法很坚持，那我们就会评估说这个书名适不适合，然后我们可能会再提几个也合适的书名让他去参考。嗯，那国外的翻译书，一个是直译嘛，对，可是直译常常不见得那么吸引人
1: 。日本的日,日
0: 本通常比较多直译，比较多直译<对>可欧美小说通常比比较不是那么多直译。编辑就要负责从他的旨意，或者是从他书的内容去想更适合的书名。那我自己以前想书名，是不是搞死你了？我我想过最多的好像是一百五十个<笑>一本书，结果你知道最后决定的，哦、最后决定的是第一次提案的时候。哎、欸
1: ，好像很常这样、欸，很常这样
0: 子啊！就是你为了想那个书，因为书名实在太重要、啊，你为了想那个书名，<對>就是你要一直想，一直想，但你想到最后。真的快崩溃
1: ！哎，我好像也是很常看就编辑一,一题再题，一题再题，一题再题。我就觉得他现在应该在痛苦的
0: 深渊吧。对，然后主管会保留几个嘛？那通常保留的这几个就会请公司内部的同事票选。对对,對啊,啊，可是你票选的结果，有的时候又会觉得怪怪的，就很多人选的这个好像有那么吸引人嘛？然后我们可能也会再去问通路的意见
1: 啊。对对对，對通路一
0: 定觉得我对，就是有各种情况。那总之就是最主要想的那个人。就是编辑，所以书名是编辑的大魔王。嗯，算是书名和文案都是。
1: 那我问你，书名文案我们算一个好了。嗯、书名文案跟封面，你觉得哪个比較,比较痛苦吗？比较容易卡卡起来，真的要人命的。我
0: 觉得书名文案哎、欸，我后来觉得封面这件事情很简单，你
1: 就是交给专业就好了。可是有时候专业来的都不行的话，所以你找人一定要很小心，你不要找不对的人。啊以前合作过对的人有没
0: 有可能有失常的时候？一定有。那怎么办？你你就要接受这件事情。<笑>所以跟你合作的最好是可以沟通的。既然他如果提了一个失常的，不是那么符合市场，他不是那么符合我们对他的想象的，他如果愿意跟你沟通，他愿意听的话，可能愿意再改啊
1: 。可以有那么 nice 的设计吗？我可以说我
0: 们现在合作的设计都很 nice。哎呦，<笑>
1: 所以我现在觉得是封面是他們在收听吗？<笑><笑>我现
0: 在觉得封面没有那么难，就是这个原因。就是我发现，如果你只要找到跟你频率合的，然后你信任他，然后一个是每个出版社有自己的风格嘛，所以我觉得适合我们的设计，别的出版社不见得适合。<對><對>嗯，的确是，啊，<對>他会比较清
1: 楚你们要的风格。對,对对对
0: ，所以如果你跟他合作的时间，比方说一两年了，就是久了，他其实知道你要什么。那这个出错的几率，对出错的几率就会越来越低。哦、那我们也有情况是，<對>我找的这个设计是晚星人的设计，可是他提出来的封面。作者都不喜欢
1: 。对啊，我刚正想问，那如果作者不喜欢呢，作者都不喜
0: 欢，那我我们最近遇到一个例子，就是作者都不喜欢，嗯、然后我们硬着头皮去跟设计沟通。嗯、对，那这个设计很好，他很愿意听我们沟通，嗯、然后作者也提出他想要的感觉，那这个感觉有的时候很抽象，你就要尽量很很抽象、啊，对你就要尽量去把那个具体化具体化，比方说。类似像哪一张照片的风格，类似像哪一本书的感觉，<對>然后请作者交出来，再透过编辑去跟这个设计沟通。结果设计提出来的新的方案比原本的案好多了、欸，哎、哦，真的、哦、是真的好，就是你你就算没有用个人喜好，你客观看都会觉得好，哦、作者也非常满意。这是运气好吧？不是，就是这个人很好，<笑>就是你找到对的人，你的合作就会，即使中间有不顺，他的结果就会是好的。有因为这样的状况，就
1: 是都搞不定，最后延书吗？
0: 有这样，然后我们可能就不用那个设计，还是付他费用，但是没有用，然后赶快再找别人救火，啊
1: 、这个也有啊。编辑也是难做啦，<笑>很难啦，编辑跟企划都很难啦，<了>各种难啦。好了，我们这一集还有好多没有聊哦，那我们再分上下集好了。好这一集先聊到这里。今天这一
0: 集的 title 叫做《那些年我们一起寻找的答案》，但其实跟出版有关的很多事情，我觉得我现在依然都还在寻找答案的路上。那我也觉得未来的我有可能会推翻今天我所以为的答案。<笑>但是我觉得出版这件事情最好玩的就是每一件事情都很难有标准答案，<對>你不知道这个作家之后会写出什么样的书，你也不知道手上的书会法人问津还是超级畅销。给我一个故事的时间。今天我们说完出版，我、哦、出版那些年，我们一起寻找的答案。欢迎大家追踪我们的 IG， 有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜。拜拜